0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos
1: em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório
0: Olá, nossos queridos ouvintes, queremos iniciar o nosso programa desejando a todos muita paz, a certeza de que o bom Deus estará sempre conosco, é uma alegria podermos estar mais uma vez conversando com vocês, eu Adilson Maris da Comunhão Espírita Brasílica, como sempre, Ricardo Honório, nosso querido irmão e amigo do Grupo Espírita Peixotinho, também da nossa capital, para darmos continuidade àquela conversa né do último encontro, né Ricardo Honório, uhum. sobre a progressão dos espíritos, que a gente parou na questão 118, concluímos, mas ficou uma uma coisinha lá que a gente ficou para retornar para falar sobre essa questão de permanecer estacionário ou não né, no processo da, da evolução. Mas a questão a partir da 119 em diante. Vamos é, dar início. Seja bem-vindo, meu querido irmão. Muito obrigado,
1: Adilson. Muito bom a gente dá, fazer essa continuidade e manter esse link com os programas anteriores, porque eu acredito que alguns ouvintes podem ter ficado, porque quando nós comentamos essa questão no programa anterior, já foi ali no final do tempo, não deu para gente comentar essa questão do estacionário.
0: É, ficou até a, a,
1: entrando na prorrogação já, né? Foi
0: na prorrogação <risos> e não deu tempo. É, eu acho que extrapolamos <risos> até um pouco
1: tempo no programa anterior,
0: mas a gente pode dar continuidade é, a partir. Então, daqui. deixa eu só buscar rápido, né? A gente tinha perguntado, podem os espíritos degenerar na questão 118? Não, à medida que avançam, compreende o que eh, os distancia da perfeição. Quando o Espírito finda a sua prova, uma prova fica com o conhecimento e não esquece jamais. A gente discutiu isso bem, conversou bastante, né? Uhum. Aí fica assim, pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Aí assim, poxa, a gente teria que ter comentado essa é. questão do estacionário. O que é permanecer estacionário? Olha
1: só, o Espírito, ele está, desde que ele é criado... Desde que ele nai, surge lá do reino animal, vai para o reino hominal, ele inicia ali uhum. o período de evolução do espírito. Que, na verdade, iniciou-se lá no reino mineral. É, o
0: princípio espiritual. O princípio já
1: espiritual. Tá lá desde o mineral. Mas no reino hominal, ele inicia ali o seu processo evolutivo. Sim. Então, ele está sempre, tanto na erraticidade quanto, enquanto encarnado, no processo de aprendizado e de crescimento. Por iniciativa do espírito, encarnado ou desencarnado, ele pode optar por não crescer. O espírito vamos preguiçoso, uhum. ele estaciona. E até nós comentamos, eu lembro, que nós falamos daquela frase do, do Lázaro, no capítulo 9 do Evangelho, quando ele diz que os guias da humanidade farão todos prosseguir no duplo esforço Sim. do freio e da espora. Ora, essa metáfora é muito interessante. Freio para aqueles que tentarem extrapolar. isso Espora para quê? Para fazer que... caminhar, para aqueles que estiverem ficar parados. Então, o que é um espírito estacionário? É o espírito preguiçoso que abdica do direito do aprendizado, da evolução, é, do vencimento das provas. Ele vai estacionar. Ele pode ficar quanto tempo estacionário? Não existe um limite. Mas um dia, o aguilhão normalmente dá dor fará ele despertar para a necessidade da sequência do aprendizado e do seu crescimento. Então, o que é que espera um espírito estacionário? Normalmente, a dor. A dor é que vai despertá-lo. A dor vai despertar. Ah, mas é comum isso? Muito comum. Na nossa sociedade, entre nós, temos espíritos estacionários
0: uhum.
1: que se negam, a oportunidade de aprender, a oportunidade do trabalho, preferem o conforto do não fazer nada.
0: É. E, e também, é, Honório, lembrando que além dos espíritos preguiçosos, aqueles espíritos que já detêm um determinado conhecimento, mas não os aplicam para a evolução da humanidade em favor do bem, eles também não conseguem dar um degrau acima, porque eles utilizam o conhecimento em benefício próprio e acabam prejudicando outras pessoas, e aí ele estaciona. É a chamada zona de conforto. É. O
1: espírito atinge um patamar de crescimento que lhe é benéfico, é. confortável naquele momento, e não quer sair dali. E não quer sair dali. Mas a gente não está aqui para o conforto.
0: Eu costumo dizer para os meus alunos na evangelização que nós não estamos de férias. Não estamos? A vida não é férias, é trabalho. 24 horas é por transformação. dia. Transformação. Porque, para que as pessoas entendam, se nós temos uma vida infinita, então pensemos: o que são 10 anos, o que são 100 anos, na infinitude, nada. Um piscar de olhos. Uhum. Se você pensar que nós jamais vamos deixar de existir, 100 anos não significa absolutamente nada. Então, uma vida. Uma, uma existência de 100 anos dentro da infinitude da nossa existência É uma provação Eu venho aqui, é como se a gente saísse de casa Vai fazer uma prova na faculdade ou na escola e volta Então o espírito ele vem, reencarna, passa 100 anos Faz a sua prova e volta Então Exato. é um espaço muito curto Quando a gente tem essa visualização da infinitude da vida né? Então nós não estamos de fera, nós viemos aqui para trabalho. Você, deu, você fez um comentário que é interessante. Tem aqueles alunos que
1: sai de casa para ir para a escola fazer a prova e quando chega na escola, ao invés de passar dia de aula, vai para a cantina, vai para ali, para ali, para colar. Né? vai jogar futebol, vai jogar futebol e não vai fazer a prova. Isso. Quando volta para casa? Aí ah, o pai diz, você não fez a prova, você vai ter que voltar para a escola é, para fazer é, a prova de é, novo. É. Mas aí o professor não vai aplicar a mesma prova. Vai aplicar outra. Vai ser outra prova e normalmente é mais difícil, é. Eu, pelo menos eu fazia isso com meus alunos. É. Né? A segunda prova é sempre um pouquinho mais complicada, que é para trazer Todo mais mundo. responsabilidade é, da próxima vez. Em, em, Mas eu acho que nós comentamos bem, Marisa Essa fica... questão do estacionário exatamente. A questão de não
0: retroceder Nós já
1: comentamos é, no já, programa já, anterior
0: já, já, já. Né? Você comentou até a questão isso. do Lúcifer Isso, e... exatamente Então podemos entrar na 119 Vamos sim. Deus não poderia isentar os espíritos Das provas que devem suportar Para alcançarem a primeira ordem Olha só Aí é... Mano, Que olha... Deus parcial não. Olha para você, Honório Você é um menino tão bonitinho Obrigado. Vocês precisam ver pessoalmente. Né? <risos> Se é um rapaz tão, tão bonitinho, você vai ser isento. Você já vai ganhar a caixa da sabedoria. Você não precisa fazer esforço nenhum. Você já vai ser um arcanjo. Olha só. Olha, isso
1: tanto não dá certo. Porque se nós partirmos para o exemplo do Lúcifer, uhum, né? se Deus tivesse feito realmente aquilo tudo, e o, e o cara caiu assim mesmo. Pois é.
0: Então não adianta <risos> dar nada de bandeja para ele. Porque não vai dar valor.
1: Não dá valor. Cadê o valor da construção é, daquilo? Da conquista. Da conquista. É, cadê o mérito o esforço, de ter chegado ali? O esforço. É, é, não tem? tem? Então, se ele não tem esse, esse mérito, aquele que veio
0: fácil, vai fácil. Vai fácil. Vai A gente, fácil também. Por isso que... E outra coisa, por que ele escolheria um e não o outro? Deus
1: parcial? É, não é, seria justo? É, é. E, e eu fiquei pensando, Maris, eu, no meu caso, que já tive minha experiência como docente, imagina o estrago se eu chegasse na minha turma, na minha sala de aula, e dissesse, gente, não vai ter prova. Eu não vou fazer prova para vocês, eu vou colocar 10 para todo mundo e pronto. Qual seria o esforço desses alunos para aprender? Nenhum. Verdade. O 10 já estava garantido. É. Agora você vê, se nós, falhos como somos, não
0: fazemos esse tipo de
1: parcialidade nas nossas ações, hum. por que,
0: que Deus faria? Ah, você estava contando a história da sala de aula e eu lembrei quando também o professor chega assim, ó. É, o trabalho em grupo. O que é que normalmente acontece quando trabalha em grupo? Um faz e o resto leva nota. Leva nota. É sempre assim. Né? Um é. faz e o outro leva nota. Então, aquilo que não é conquistado não se dá valor. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançarem a primeira ordem? Resposta, se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição? Onde estaria o merecimento sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades e a missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. É isso. Mérito, né? É, é um tema que
1: é recorrente no meu empresarial, a questão da meritocracia. Isso. E o primeiro exemplo de meritocracia na humanidade é a espiritualidade. Deus nos rege de forma meritocrática. Jesus já disse, a cada um...
0: Segundo as suas obras. Isso é mérito. É. Isso é conquista de mérito. E se a gente para para ouvir essa palavra de Jesus e pensar nela, só pensar... Foi muito bom você trazer isso. A cada um segundo as suas obras. Caramba, se eu não fiz nada, o que é que eu vou receber? Vai reclamar de quê? Aí busca a parábola dos talentos. Exatamente. Não? É o trabalho. O que Aquele fizeste, que trabalhou muito, talentos? recebeu novamente. Aquele que não trabalhou enterrou, perdeu. Perdeu até o que tinha. Perdeu até o que tinha.
1: <risos> perdeu até o que tinha. Então, é, uma, é um convite então, para Olha a gente... só, uma pergunta como essa, Marisa. Eu estou imaginando aqui os nossos ouvintes... Podem levar um comentário desse para mostrar em casa para os seus filhos. É. Aquele filho, criança, adolescente, que uhum. receber tudo de graça, quer que o pai dê tudo para ele. Isso. Pega essa gravação, coloca no WhatsApp, coloca aí, sei lá onde. Comenta. No Evangelho Nular, no coloca essa gravação uhum. para ouvir esse comentário para as uhum. crianças, para os uhum. adolescentes. Não tem segredo, gente. Uhum. Não tem mistério. Tudo que nós vamos conquistar. Nesta vida, na vida espiritual Do ponto de vista material E do ponto de vista espiritual Decorre do nosso esforço é. Nosso interesse, nossa vontade A nossa vontade é. O que é que eu estou fazendo com o meu tempo é. O que é que eu quero O que é que eu quero, onde é que eu é. quero chegar é. É. E aí é partir para a luta Não tem que ficar esperando cair é. do céu O
0: meu pai é aquela Também um problema que a gente está tendo Na atual geração que o pessoal fala né A geração neném, né nem estuda, nem, nem trabalha. trabalha. e fica na aba do pai. Pois né? é. Então é uma, é uma coisa que a gente tem que estar bem atento. Vamos ver um cartão. É vale que... lembrar, Maris, antes
1: é. da, vale lembrar aos pais que manter esse conceito de neném uhum. não é amor. É. Tem pais e mães que ficam passando a mão na cabeça. Não, mas não é amor. De repente, até dizer: olha, ou você trabalha, ou você vai sair de casa, vai... isso é amor. Porque está colocando ele dentro de uma realidade Ali. que ele precisa se situar. Porque é. no momento que você passa a mão na cabeça da criança, do jovem, você está alimentando
0: esse sentimento de preguiça de estacionário. Isso. E ao mesmo tempo também, quando você falou, passa a mão na cabeça, nós temos que aprender a dizer não. Nossos pais diziam não, nós dissemos não. Mas a, Meu a uma... pai me dizia não com uma facilidade. É. Sem peso na consciência, Sem nenhuma. Sem
1: peso na consciência. Não. Saber dizer dia... não,
0: dar limite <risos> à, à, à criança
1: é a mala. Hoje em dia, para a gente dizer não, é uma dificuldade. É, né? é. Porque a gente. É, é uma coisa que eu falei recentemente numa palestra. Nós temos uma necessidade de ser bonzinho. É. Todo mundo quer ser bonzinho. Mas esquece que uma das características da perfeição é a justiça. É. Ser justo é difícil.
0: Ser bonzinho é fácil. Agrada a todo mundo, fica é. todo mundo de bem. É. E o prejuízo vai se construindo. É, com certeza. Vamos ver. O Kardec coloca uma observaçãozinha. Uhum. Né? Visto que na vida social todos os homens podem alcançar as primeiras funções, igualmente poder-se-ia perguntar por que o soberano de um país não promove cada um dos seus soldados a general? Por que todos os empregados subalternos não são empregados superiores? Todos os estudantes não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. A primeira é limitada e não permite sempre alcançar todos os graus, enquanto a vida espiritual é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Exatamente. Recentemente eu fiz um comentário, Marês, não sei de onde eu tirei isso,
1: mas depois eu fiquei pensando e digo, é isso mesmo. Nós enaltecemos, e devidamente, a grandeza de Jesus, uhum. governador do planeta. Espírito um espírito lá, que atingiu lá. o grau máximo da evolução lá. ominal. Uhum. E eu falei assim, gente, nós precisamos trabalhar, porque de acordo mesmo com a ciência, o universo não para de crescer. Está se expandindo permanentemente. Novos corpos celestes estão surgindo, novos planetas estão surgindo. Assim como Deus designou Jesus para seu corpo, governador da terra, ele vai precisar de espíritos para nobres no... para comandar os outros. Que estão sendo formados. Quem serão esses espíritos que vão comandar esses outros planetas? Nós, no futuro. Uhum. Um dia nós seremos espíritos crísticos. Isso. Um dia nós seremos então a gente tem que trabalhar, aí uma jovem disse, mas você está pensando muito alto, eu falei, mas eu tenho que pensar grande, afinal eu tenho um exemplo em casa, meu pai é Deus, olha só, eu não quero menos, né? então eu não quero direcionar meu pai, eu tenho que crescer para que ele possa contar comigo, na manutenção e construção. Construção e manutenção do universo.
0: É interessante essa sua colocação, porque é, quando Jesus esteve entre nós, ele falou, vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. É? Então, demonstrando que a centelha divina Daí nós sermos feita a imagem e a semelhança de Deus É exatamente nessa essência do Espírito Então não na forma humana Claro, mas na essência espiritual E na possibilidade de alcançarmos a perfeição relativa E sermos co-criadores com Deus né? Ou seja, Jesus administrou a formação do planeta Jesus tornou-se governador Porque desde o início foi dada a ele a possibilidade De presidir todo esse processo Seremos convidados a isso E isso é importante porque nos mostra o amor que Deus tem para com todos nós. Ele nos quer, seres, que a gente alcance essa iluminação. Ele nos coloca todos os instrumentos à nossa frente. E as dificuldades fazem parte desses instrumentos. Para o amadurecimento. É, senão a gente não, nos não é desperta. Isso. Eu só diria uma coisa,
1: Maurício, A gente diz assim, não, um dia Deus nos convidará para isso. Não, Ele já nos convida, é. Maris, quando nasce um filho, quando nasceu o teu filho, nasceu o teu segundo filho, o que é aquilo, se não um convite de Deus para participar Sim. do processo de evolução? De evolução. Ele confiou, está lá no evangelho, se eu não me engano, no, no, no capítulo 6, que fizeste do, do filho que eu te confiei, Sim. olha só. É. Então, Deus, ele já nos convida desde já para esse processo de formação de uma humanidade é. É. melhor, mais justa, Isso. mais... É. Na hora que ele nos concede um filho, é. ele está confiando na gente aquilo. É. A Jesus ele confiou a condução do planeta é. Terra. Por enquanto, ele está confiando na condução de um filho, dois filhos três filhos. Uhum. Então nós já estamos nesse processo é. de aprendizado. É. É. é verdade. De cristificação. Sim.
0: Perfeito. Então, questão 120, né? Vamos lá. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para alcançar o bem? Olha só. Olha essa pergunta. Será que para eu ser bom? Eu tenho primeiro que ser mal? Faz sentido isso, não uhum. faz. E para mim... Né? Vou, não...
1: O que é que os Espíritos nos disseram? Nós fomos criados simples, simples e, ignorantes. e ignorantes. Ser simples e ser ignorante não significa ser mal. É. Significa que nós estamos com as opções abertas. Né? A escolha é nossa. Alguém pode estar perguntando assim, mas por que, que normalmente a gente escolhe o caminho do mal? Porque ele é mais convidativo. Uhum. Faz parte da nossa... Dá menos trabalho. Dá menos trabalho. É mais prazeroso. É. É? É. É, é Se você perguntar a um jovem hoje, você quer ir para o centro assistir uma palestra ou quer ir é, para o baile? Ele vai querer ir para o baile. Né? O espírito, no início do seu processo evolutivo, ele está muito ligado às sensações.
0: É. Como a gente sai do reino animal né, e entra no reino nominal, a vamos dizer assim, é, o instinto ainda nos é muito forte. Né? Então, essa construção do instinto, né? essa essa existência do instinto ainda é muito forte em cada um de nós, vai sempre é, nos convidar a seguirmos um caminho né? que, como você lembrou, parece ser mais fácil. Então, nós devemos lembrar o seguinte, aprender dá trabalho, seducar educar dá trabalho, tudo dá trabalho. Então, a gente, para se tornar melhor, nós temos que trabalhar com essas emoções. Por exemplo, é a mesma coisa que você pega assim, ó, você pega um leão e vê um leão. Ora, o leão é um animal ruim porque ele vai, parte e abate a sua presa? Você pega um crocodilo, você vê os animais passando ali, ele vai lá, vai, abate. Ele é ruim? Não. No processo daquele princípio espiritual, ele passa e atende, tende aos instintos da espécie da qual ele se encontra e ele precisa se alimentar. O espírito, em algum momento, ao passar por infinitas situações, o princípio espiritual e ao habitar o reino nominal essa sensação de instinto que ele traz ainda é muito forte presente. Vai precisar passar por um processo de educação. Daí a existência dos planetas primitivos, o que não é o nosso planeta. Não mais. Não mais. Né? Uhum. Nós já fomos primitivos. E dentro dessa primitividade, quando se, se observa, quando se estuda a história, que, que ocorria, vamos dizer assim, até alguns, algumas ações que hoje, nas nossas vistas, são bárbaras, era um processo onde o instinto presidia e não a maldade. Então, eu não sou, necessariamente, eu tenho que ser mal para ser bom? Não. Não, exatamente É um processo o... de reeducação e libertação Quando
1: você comenta aí do leão Do crocodilo e outros animais Mas É um exercício Do instinto de conservação Isso. Ele sobrevive daquele jeito Isso. Ora, quando o espírito A partir da experiência No reino animal Atinge o reino nominal Ele mantém as experiências Sim. No campo perispiritual Desses instintos Isso. Mas agora lhe surgem outras propostas Isso que é de evoluir do campo instintivo, basicamente, para o campo das sensações. Uhum. E no, no crescendo, depois de passar da experiência das sensações, ele precisa desenvolver as emoções. Nós agora, no nível em que a terra se encontra, nessa migração de expiação e prova para a regeneração, nós estamos sendo convidados para desenvolver as nossas emoções. É Educarmos. Jesus iniciou esse processo. Até Jesus, nós éramos sensação. Jesus vem de esses meninos, já passou o período de, das sensações, vocês precisam agora ir para a série seguinte. É. E Vocês precisam desenvolver agora a emoção, e aí traz a proposta, substitui o, de, o olho por olho, dente por dente de Moisés pelo amor ao próximo, que é o máximo da emoção é, do o, Espírito.
0: O que é interessante, que, que o nosso ouvinte também tem que buscar compreender, é que quando a gente alcança a, a fase nominal aí tem que entender o pensamento contínuo, a razão ela passa a presidir conosco, porque... Os animais eles não têm um pensamento contínuo, eles têm picos de pensamento. A gente uhum. percebe que tem animais que têm raciocínio, mas esse raciocínio ele não é contínuo, ele apresenta... Alguns, Pô, só falta falar para ser gente. A gente até fala uhum. com determinados animais até domésticos. Né? Então, é, quando a gente chega nesse nível da razão, ou seja, o pensamento é contínuo, a gente já tem... O livre-arbítrio já se faz presente. A razão, a vontade, ou seja, eu posso decidir, eu quero ou não. Uhum. Então passa-se um processo de educação dessa vontade. Exatamente. Junto com a razão. Uma então,
1: educação dos instintos. Dos instintos. O leão, ele não se pergunta: eu devo ou não devo, não devo é. abater é. aquele é. servo? Ele abate. Ele vai pelo instinto, está é. com fome, vai lá e abate. Ele abate. É. Exatamente. Tanto é que,
0: se ele estiver com a barriga cheia, ele não vai atacar ninguém. Não ataca ninguém. Tá. Então, é, é. Vamos lá ver o que é que ele nos tem, né? Não, ah, assim, todos os espíritos passam pela feira do mal para alcançar o bem, não pela feira do mal, mas pela da ignorância, Exatamente. Olha aí, olha quem tava falando né? Então você está num processo de educação Sim. dos instintos que você está se libertando deles né para as emoções dar espaço e a ignorância não é, é assim é a ausência da experiência. É isso que a gente tem que entender. O que é que Jesus disse na cruz diante dos seus que... algozes? Perdoai-vos.
1: Pai, por... perdoa os porque, porque eles não, sabe não sabem o que fazem. que fazem. Quem não sabe o que faz é o quê? Ignorante. Ignorante. Né? Aí é que vem aquela resposta filosófica é de que não existe o mal. Uhum. Né? Porque o mal ele é um efeito da ignorância. da ignorância. E Jesus já deu a dica lá. É. Eles não sabem o que é. fazem. No momento que eles souberem, que eles aprenderem, não farão mais isso. Isso. Não farão é. mais
0: isso A gente quando descobre que a gente tinha uma atitude incorreta A gente fica cora, fica vermelho uhum. da, da vergonha que a gente passa Meu Deus, como é que eu fui capaz de tomar uma atitude Dizer uma palavra dessa Ter ficado imune, assim, imune não, é estático uhum. E por que eu não tomei uma decisão É para proteger, porque eu não agir né? agi? e a gente fica vermelho. Cor. Isso, olha, nas coisas mínimas já na nossa vida, que a gente está procurando sempre melhorar. Imagine, então, já lá no início desse processo. Né? Então, são situações que a gente tem... É o que eu digo para você, Ricardo Honório. A doutrina dos Espíritos ela é lindíssima, ela nos preenche, vamos dizer assim, de esperança cada vez mais termos uma vida melhor. Trabalharmos pelo um mundo melhor e cada a cada um, né? Essa grande transformação. Vamos fazer a última, ok? Dá o, tempo você ainda. Você chegou né? a ler tudo? É. A, a resposta toda. Sim, sim. Não pela feira do mal, mas pela da ignorância. A outra já é a questão 121. Ah, tá certo. É verdade, é verdade. Tem razão. Hum, tem você razão. precisa trocar seus óculos. Eu preciso trocar os olhos. <risos> então vamos lá para a gente fechar 121, que nos dá tempo, só é não demorar muito. Porque certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal. Até comentamos agora há é. pouco isso. É. Escolha. Escolha. Vontade. né? É. Livre arbítrio. Livre. Perfeito. Vamos ver o que, é que ele nos fala aqui. Não tem eles o livre arbítrio aí. ó? Tá vendo? Não tem livre arbítrio. Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus assim se tornaram por sua vontade. Questão de escolha. Então, percebamos a todos nós que nos escutam, né? A nós também, que a gente tem que se escutar. Ah, mas né? é claro, é, eu, eu me escuto muito. Né? Então, é assim. Se eu tenho a vontade, eu tenho o livre-arbítrio, a decisão é minha. Eu não posso culpar ninguém pelas minhas decisões. Se eu tomei essa decisão, ela me cabe. Né? Então, isso é importante para que a gente não jogue em terceiros, não jogue na própria vida. Não jogue nas circunstâncias que nos apresentam em Deus o próprio Deus, exatamente é, A culpa ou a, 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 vamos dizer, responsabilidade. a responsabilidade pelas minhas ações Não, essas foram escolhas minhas. Então por isso que a gente tem que meditar Pensar nos valores da vida Saber o que realmente nós estamos querendo E quando a gente faz essa viagem interna Nós passamos, vamos dizer assim, a ter uma compreensão melhor dos fatos e aí a gente não recai nesse fato de... de a ignorância ela passa a deixar de existir. Né? Porque, lembremos mais uma vez, ignorância não é o cara é, é grotesco, é a ausência do conhecimento, é a ausência da experiência. Exato. Então, quando a gente passa pelaquela experiência, a gente pode até errar, porque a gente desconhecia. Isso não é maldade, isso é desconhecimento. Quando a gente aprende, então... Agora, se eu já aprendi e eu permaneço... Eu tive meu livre-arbítrio, aí realmente é um sentimento não educado do bem que leva ao mal É verdade. E, e o teu comentário me fez,
1: me fez lembrar um, um comentário que eu ouvi de uma pessoa. Ela disse assim, ah, é assim? Então, nesse caso, eu vou parar de estudar, porque aí diminui a minha responsabilidade. É. <risos> Quanto mais ser, não adianta fazer isso. Ninguém engana a natureza, é. ninguém engana a Deus. Se você está tendo a oportunidade neste momento de ouvir eh, este programa, se você não se interessa por ele, se você não se interessa pelo estudo da doutrina espírita e depois for cobrado por isso, você não vai dizer não tive a oportunidade. Está tendo, está tendo a oportunidade. Você decide se vai buscar
0: aprofundar esse conhecimento ou não. E quando chega a, a condição ao discernimento e assim não acho melhor não aprender, é porque já sabe. <risos> Se já chegou a essa situação, senão assim, não vou aprender porque a responsabilidade é maior. Já tem o conhecimento. Já tem o conhecimento e vai responder do mesmo é, jeito. É verdade. Meu caro Honório, chegamos em cima do laço de novo. Né? Quero agradecer a você a sua participação, seu, sua presença conosco. É, agradecer também aos nossos ouvintes por estarem Ligados à Rádio Comunhão Espírita, deixando o nosso abraço a todos. Lembrando que o próximo encontro nós vamos dar é, continuidade à progressão é, dos Espíritos. A questão, então, será a partir da questão 122. É, então, qualquer dúvida, por favor, encaminhe a rádio é, comunhão espírita, o né, nosso e-mail a rádio arroba comunhão .com, e, na medida do possível, nós estaremos é, respondendo a todos. Muito obrigado, Honório. Pela parceria, pelo conhecimento trocado. Então, Obrigado a você. Grande abraço para todos os ouvintes.
1: Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Com Adilson Mariz e Ricardo Honório